1: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Luis Acosta y orgullosamente soy integrante del Consejo de ERIAC Capital Humano y también orgullosamente integrante del comité organizador del foro ERIAC Life. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Dora Valdés. Ella es socia directora general de diversas empresas. Estudió la carrera de licenciado en Relaciones Internacionales y una característica de Dora es que comenzó su carrera profesional cuando apenas tenía 16 años. Y desde entonces ha tenido la oportunidad de colaborar y, dir y dirigir diferentes equipos de trabajo en diferentes países y de diferentes culturas. Actualmente ella es miembro activo de la Women Presidents Organization, la WPO, y fundadora del canal de la DRH. Dora es una persona que constantemente está en búsqueda y estudiando cómo implementar las mejores prácticas y modelos de trabajo que existen en el mercado para las organizaciones de cualquier tamaño, sean chicas, medianas o grandes, de tal forma que los colaboradores puedan siempre alcanzar una armonía entre vida y trabajo. También Dora es socia de EREACA. Y bueno, dejemos que ella sea la que nos platique en esta, en esta conversación un poco más de ella. Dora, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: Al contrario, Luis, muchísimas gracias a ti por invitarme. Este, feliz de poder compartir eh, con ustedes este espacio y poder, pues bueno, no sé mucho, ¿verdad? Pero lo que sé, lo que he recopilado en estos casi 20 años... Eh, pues me encantaría poder platicar con ustedes y, y, y ver qué podemos sacar de esto, ¿no? de esta plática, a ver qué podemos dejar, aunque sea como decimos, un granito de arena y que de aquí la gente también pueda construir y le pueda ayudar en algo esta plática o esta conversación que vamos a tener tú y yo.
1: Sí, no, seguramente va a ser muy valiosa y muy interesante para todos nosotros. Y bueno, así como que para entrar así en, en ánimos, así como para, para abrir la mesa y empezar esta plática, este, digo, era licenciada en Relaciones Internacionales, y desde los 16 años comenzaste a trabajar en recursos humanos. Pero a ver, ¿qué fue lo que...? Una, una teenager, una jovencita dijo, quiero empezar en recursos humanos. ¿Qué fue lo que te motivó para, para irte por ese camino?
0: Fíjate, Luis, te voy a contar una anécdota que no mucha gente sabe. Este, y esto es que cuando yo me estaba graduando, antes de contarte un poquito la historia de por qué empecé a trabajar a los 16, que eso es súper importante, cuando me estaba graduando de secundaria, este, me tocó el privilegio de estudiar en una escuela eh, bilingüe aquí en, en San Pedro, en Monterrey, eh, ya ves que cuando en el anuario al final te dicen de que, oye, pon una frase, ¿verdad?, ¿cuáles son tus hobbies?, y luego, ¿a qué te quieres dedicar cuando seas grande?, ¿verdad?, y, y cuando me pusieron eso, yo puse a mis 15 años, recursos humanos, que yo quería dedicarme a los recursos humanos, ni siquiera me acordaba, el año pasado a mitad alguien de, de la generación compartió las fotos verdad de, de, de noveno, de tercera secundaria y yo, y yo hasta, hasta me, me choqué, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que a esa edad recursos humanos? Yo que la gente ni siquiera, si le preguntas a alguien de 15 años qué recursos humanos, no te van a saber ni contestar, ¿no? Entonces wow, o sea, me siento bien privilegiada de poder haber encontrado también mi pasión desde muy corta edad, ¿no? O sea, y ahora, ¿por qué empecé a trabajar de los 16? Yo estaba eh, estudiando en, en una prepa, estaba ya casi por terminar, me faltaba un semestre para graduarme, y en eso, eh, nosotros somos tres en la casa, es mi hermano mayor, luego yo y luego mi hermana, que mi hermano mayor y yo, aunque a mi hermano le guste, nos llevamos 10 meses, 3 semanas, o sea, nada, en mi casa no había tele, no sé qué hacía mi mamá, ¿verdad? Pero... Este, Tele no había, muy seguramente. Ella siempre dice que yo soy obra eh, del Espíritu Santo, no le creo, pero dice que soy obra del Espíritu Santo. Total, mi hermano el mayor, ¿verdad? Este se bronco aspira y para los que no sepan qué es esto, prácticamente se le cerró la garganta y no podía respirar. Y este, pues lo tuvimos que llevar de urgencia al hospital, ¿no? En ese momento mis papás estaban separados, este le hablamos a mi papá, mi papá llega, lo, lo metimos a un hospital privado, mi hermano tuvo que entubarse y meterse a cuidados intensivos. Entonces yo estaba en ese hospital, en una capilla, y en esa capilla estaba pues yo rezando, ¿verdad? Porque no sabíamos qué iba a pasar con mi hermano, porque al parecer no le llegó oxígeno al cerebro por unos segundos, y pues eso te puede dañar, etcétera. En eso llega mi papá y me dice, oye, esto hablar contigo. Y le digo, sí, claro, pásale. Este, y mi papá dice como que aquí, le dije que sí, aquí, pues no había nadie, la verdad. Y me dice, ok, este, oye, pues na, me da mucha pena decirte, pero pues la verdad es que pues ya no vas a estudiar. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, no, o sea, no hay dinero, no sé ni cómo a sacar a tu hermano de aquí, este, no sé ni cómo lo voy a pagar, yo no dejé de pagar los seguros de gastos médicos mayores, este, y pues no hay dinero, entonces pues no, o sea, no te voy a pagar, ya no, ya no vas a estudiar, o sea, ponte a ver qué hacer, porque estudiar, pues no. Entonces, pues imagínate, yo tenía 16 años, volteo a verlo, y así como que, claro que por un segundo dije, ¿cómo? o sea, es broma, ¿verdad? Esto es broma. Estaba dos semanas de entrar a mi último semestre de prepa, entonces, algo me iluminó en ese momento, este, el de arriba, muy probablemente estoy 200% segura, y le volteo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, yo voy a estudiar. Y es más, le dije, yo voy a estudiar en el TEC de Monterrey mi carrera. Y mi papá me volteó a ver con una cara así como que, no me estás escuchando, o sea, no te voy a pagar. Y le digo, no, o sea, tú no me estás escuchando, yo lo voy a hacer y tú no me lo vas a tener que pagar, yo me lo voy a pagar sola. Y mi papá... Estás que se puede así como que diciéndome así, huerca, este no entiendes, no hablas español, no sé, ¿verdad? Total, mi papá se va y en eso volteo y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, ¿sabes qué? Son esos momentos en tu vida cruciales que estás como que en una línea y que dices, o me voy para acá y me caigo, o me voy para acá y se ve difícil, pero hay luz, ¿sabes? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues me voy a ir por, por acá. Entonces fui a hablar con el, di con el director de ahí, de, de la prepa, le cuento mi situación, me dice, ahora qué pena, no te puedo dar ninguna beca, a pesar de yo estar en difusión cultural, en deportes, en mil cosas, ¿verdad? No te la puedo dar porque estamos a dos semanas de entrar, o sea, ya está todo asignado. Entonces, pues bueno, pues este, ni modo, me tuve que cambiar de prepa, me tardé todavía un semestre más que mi generación, y en ese lapso, eh, como yo me quería obviamente graduar y después estudiar en el TEC, pues me puse a trabajar y a estudiar, ¿no? Y pues prácticamente empecé contestando llamadas en un call center, que todavía hasta me acuerdo este, lo que decía, ¿no? Thank you for calling, my name is Dora, how can I help you today? Todo el día hacía eso, <risa> todo el día contestando llamadas. Y luego se abre una vacante para re field recruiter, para reclutador. Aplico a la vacante y pues gracias a Dios quedo seleccionada, ¿no? Y ahí empiezo un poquito con el mundo de, de recursos humanos y empezar a, a reclutar y a, y a trabajar.
1: Ahora sí que literalmente fue la vida la que te llevó ahí a Recursos Humanos, todo de cómo fue este, esa luz que tú estabas buscando ahí para ver cómo es porque tú estabas firme y determinada en que quieres estudiar en el TEC y algo tienes que hacer. Digo, gracias porque eso es una historia muy importante de tu vida que nos estás compartiendo. Y este, bueno, aprovechando eso y entrando un poquito en materia, no sé si nos pudieras decir sobre eso mismo que me gustó, tú hablaste la, una palabra de pasión y de otra que te mostraste determinación. ¿Cómo ha sido desde tu perspectiva, y sobre todo en tu trayectoria, que iniciaste en reclutamiento desde tan joven y hoy en día eres directora general de, de algunas empresas? No sé si desde esa perspectiva nos podrías compartir, en este tiempo, que puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de lo que queramos ver, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que te han dejado estos años? O sea, tanto desde Recursos Humanos como Dirección General. ¿Qué aprendizajes has tenido en todo este tiempo? Uy, Luis,
0: yo creo que aprendizajes he tenido, no, no, no acabaríamos el podcast aquí una semana completa de decirte todo lo que me ha tocado aprender. Me encanta esta pregunta porque sí, o sea, yo empecé como reclutamiento y como te digo, lo que, lo que tú pudiste pensar que puede ser la peor situación de tu vida, sabes, de que, que mi papá ya no me paga la escuela, que nos quedamos sin dinero, que ya no hay dinero en la casa y todo eso, se volvió a ser la, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque si no hubiera sido de ese acontecimiento, muy probablemente no, ¿no? O sea, estoy segura que yo no sería la persona que soy hoy, ¿no? Entonces, ese acontecimiento me ayudó a, a encontrar mi pasión a muy pronta edad, que es esto. Me encanta el capital humano, o sea, me fascina, no me veo haciendo otra cosa, me encanta poder ayudar, poder aportar, poder sacar lo mejor de una persona, ayudarle a encontrar también su pasión, que creo que eso es lo más importante, y compartir, esta cortita vida en la que estamos, porque la verdad es que estamos un ratito, ¿sabes? Y, y compartirla de una manera lo más ameno posible, lo más, este, pues, a lo mejor a gusto, ¿verdad? Y que esa persona también, a lo mejor no se va a acordar de mi nombre, pero sí se va a acordar de cómo lo hiciste sentir. Y creo que eso es lo más importante que dejamos como legado, ¿no? No tanto el nombre, sino el cómo trataste. Y a lo mejor la, la persona se va a acordar. Ay, me acuerdo que había una chava de RH y una vez me dijo esto, me metió a este curso. La de en... RH. La RH exactamente, la RH me dijo, entonces eso la verdad es que me, me gusta, me apasiona, en cuanto a la parte de aprendizajes, eh, aprendí en el reclutamiento, y me encanta, me apasiona reclutar también, cuando lo puedo hacer en la empresa, just for fun, lo hago, o sea, yo, me, yo sola me pongo así, de que te démela a mí, yo busco gente y todo, porque una, obviamente, eh, pues no importa el puesto que tengas, al menos en, en las empresas que me toca a mí dirigir, no importa el puesto que tengas, o sea, aquí todos somos de todo, todos somos iguales, este, cuando nos vayamos de esta vida, todos nos vamos a volver exactamente igual. Entonces, eh, olvídate de los puestos jerárquicos de que yo estoy acá y yo nada más hago lo de acá y, y este, y yo, no o sé, sea, hay que barrer, barremos, hay que trapear, trapeamos, ¿verdad? O sea, hay que hacerle de todo y hay que saber hacerle de todo. Entonces, cuando me toca esta parte de reclutamiento, me encanta, Luis, porque me empiezo a dar cuenta, o sea, del, del poder que tienes tú sobre una persona de darle una propuesta de valor y, y le puedes cambiar la vida entera, ¿sabes? O sea, porque es un impacto no solamente con la persona, es con su familia, con su entorno, si tiene hijos con los hijos, si tiene esposa con la esposa, o sea, le cambias la vida totalmente a una persona, ¿no? O sea, por eso siempre digo que el reclutador, de, o sea, bueno, me imagino que todos, pero el reclutador debe de tener una gran vocación de servicio, ¿sabes? O sea, de servicio, porque no hay gente mala, Luego también dice que, ay, no, es que nos salió mal a la persona. No, yo siento que todo el mundo tenemos talento y nacemos con algún talento, pero hay veces que no lo ponemos en el lugar adecuado y entonces por eso no puede crecer. Es como una semilla, si no la pones en una tierra fértil, pues no te va a dar como si lo hubieras puesto así, ¿no? Entonces es vital el tiempo que se debe tomar una empresa para reclutar es bien importante y tomárselo súper en serio y no nada más, pues de que tenemos una necesidad, que es otra cosa que me pasa. Luego las empresas creen que los reclutadores tenemos a la gente aquí guardada en, en, en un buró, ¿verdad? O en una caja, y de que, oye, ya, tráeme gente, la necesito para dentro de dos días. Oye, o sea, no son computadoras, ¿sabes? O sea, no, no puedo ir a un... Sí, espérame, Luis, los tenía aquí congelados. ¿Cuál dijiste para descongelar aquí al de IT o al de administración, o cual, empezamos, no, o sea, toma tiempo, entonces por eso es una actividad que yo sugiero que sea continua, ¿no? Tengas o no tengas vacantes.
1: Ok, diga, es que te tuviste, y realmente dijiste muchas palabras clave que me fueron haciendo, me pongo rebotando en la mente, <ríe> digo, traes bastantes ideas, eso, y eso me encanta, y creo que muchas cosas también las, las, las empatamos, pero me surge otra pregunta, y fíjate, va muy de la mano también lo que ha sido tu trayectoria, y varias cosas que fuiste mencionando, uno, la pasión, otro de ayudar a la gente a, 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 ese, a, usted, a esa pasión o, o ese propósito y también el cómo influimos en, en gente que estamos con trabajo. Y aquí me surge también o, o, otra cuestión, decir, bueno, siendo tú una persona tan joven y aún lo eres bastante joven y que empezaste también este, a trabajar desde muy temprana edad, ¿Cuál sería, pues no tu consejo, pero sí que tú les dirías a esas nuevas generaciones, a esos chicos y chicas que están estudiando, que quieren integrarse en el mundo laboral, ¿cuál, es, eh, cuál sería el consejo que tú les, di, que les dijeras si, si es que quieren meterse en recursos humanos? O sea, ¿cuáles serían, por así decirlo, los tres principales retos a los que se van a enfrentar y cómo le van a poder hacer para, eh, o sea, lo que es ahora sí, adentrarse a este mundo laboral? ¿Cuál sería el consejo que tú les darías a esas nuevas generaciones?
0: Ok. Ok. Mira, yo creo que uno de los principales consejos, el primero sería no tengas miedo. No tengas miedo a meter tu currículum este como como lo hayas pensado hacer, ¿verdad? O que lo hayas bajado de internet y que lo ha, o sea, lo hagas de esa manera, ve a entrevistas. De 40 no, te van a salir dosis pero no pierdas ese ánimo, no porque también al principio cuando estamos buscando este, eh, prácticas, pues a lo mejor es más complicado por X o Y o a lo mejor son las primeras personas que pues que dejan ir y que verdaderamente cuando vayas a aplicar para un puesto, que sea un puesto que tú quieras aprender, te paguen o no te paguen. O sea, yo siempre digo, yo haría esto aunque no me pagara nada más porque pues en la vida hay que usar dinero y hay que pagar cosas, pero me apasiona tanto lo que hago que busca eso, saber. Y, y luego me dicen de que sí, Dora, pero es que todavía no sé qué quiero porque pues nunca he estado en un trabajo, ¿sabes? O sea, no sé qué me gusta, no sé si me gusta reclutar o me gusta eso. Entonces, yo le recomiendo, que okay, entonces prueba, prueba desde temprana. No te esperes a tu último semestre de, de carrera. ¿sabes? para poder ver y hacer prácticas yo inclusive iba a veces a las escuelas a secundarias que en el verano vinieran a hacer un verano con nosotros o inclusive a las prepas que se empiecen a sensibilizar con el mundo laboral, siento que en México vamos muy atrás en eso y que nos esperamos desde que estamos en carrera y déjate no solamente en carrera, a los últimos semestres de carrera, ya que te graduaste. Yo era, exactamente, yo era un bicho raro porque a mí esto me daba vergüenza decir que estaba en el TEC y que yo desde el primer semestre trabajaba porque el día que lo dije, volteó una niña y me dijo Oye, ¿ya qué horas vas al gimnasio? Yo soy como que mamacita, no tengo dinero, pero el gimnasio. O sea, mi gimnasio son las cinco escaleras que subo de aquí al, al quinto piso, ¿verdad? De que eso es un gimnasio. Entonces, creo que nos falta un poco más cambiar ese chip y también por parte de los papás, porque sí, de que no, pero ¿cómo mi hijo va a trabajar? No es que, no, ¿cómo? Y los se andan quejando, ¿verdad? De que, oye, es que mi hijo nunca se va de la casa y ya tiene 30, pues, o sea, entonces. ¿Cómo, no? Hay que, por eso también en los países primermundistas, desde los 14, 15 años, ya están trabajando en donde uh -huh. sea para empezar a agarrar experiencia y empezar a ver qué es lo que quieren
1: en su vida, ¿no? Muy interesante. Yo ahorita también dijiste otra palabra que, que me resonó, cuando tú hablas de dejar huella o, o de dejar como que ese legado, todo ese legado también me surge y dije, bueno, de lo que tú has vivido, o sea, tanto todo tu trayectoria de RH en las diferentes empresas, con los diferentes retos que estás enfrentado hasta ahorita que eres una directora general de, de, de varias empresas, si lo pudiéramos llamar así, ¿cuál es la cultura que Dora Valdés ha impreso en esas empresas? Y déjame irme un poquito más profundo, ¿cuál es la, la huella que he dejado en las personas con las que ha trabajado Dora en estos años?
0: muy ¿qué? qué padre pregunta, Luis, qué padre, me encanta, porque mira, o sea, como todos decimos, nunca le vas a terminar de dar gusto a todos, ¿verdad? Eso es importante también, que no te frustres, porque... Muchas veces quieres cambiar, quieres desarrollar, quieres, o sea, una cosa que yo tenía claro es yo en algún momento dije tengo que poner yo mi empre mis empresas y mis negocios porque siempre estaba en esa fina línea en donde o les encantaba lo que hacía o ya sabía que me iban a correr, ¿sabes? O sea, <risa> pero me ponía así como de que, pues ni modo, o sea, lo voy a hacer porque yo sé que es beneficioso para mucha gente y te voy a poner un ejemplo, estaba trabajando en una empresa de TI y se me ocurre, este, porque estamos reclutando gente de sistemas y pues la gente que nos está escuchando que ha reclutado gente de sistemas, pues son súper poquitos y hay mucho mercado en Monterrey, o sea, hay mucha empresa de, de TI, ¿no? Entonces, en ese momento, conozco Movimiento Congruencia, que sé que tú conoces muy bien, claro. uh -huh. y este, hablo con ellos y les digo, oye, pues traigo estas vacantes, no sé qué, y me dicen, oye, ¿conoces la Universidad Tecnológica de Santa Caterina? Y yo, no, oye, pues ve, o sea, ve a conocerlos, y yo, bueno, pues voy a ir, oye, llego y me doy cuenta que los chavos cumplían con el perfil que yo estaba buscando, lo único es que eran sordos, ¿no? Entonces yo de que, pues, que tienen, de verdad, o sea, conocen, saben perfecto, no tienen ningún problema, entonces voy con el, yo súper emocionada, ya sabes, voy con el director de recursos humanos en su momento, y yo de que, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea, acabo de venir, y no sé qué, y quiero reclutarlos, y quiero traerlos aquí, y ya busquen el DIF, tienen un programa de sensibilización para empresas, las voy a traer, es gratis, yo he agarrado todo el plan, sabes, todo. Y en eso, obviamente, este, me volteé a ver así como que, te lo juro, no me lo dijo textual, pero así como que ojalá y ahorita te caigas, se te olvide todo lo que acabas de escuchar. No me lo vuelvas a repetir. O sea, me dijo, no me lo vuelvas a repetir. O sea, eso no va a pasar, ¿verdad? Tú
1: estás fuera de este mundo. ubícate estás fuera.
0: Sí, ubícate en la realidad. Nosotros somos una empresa internacional, witchy, witchy, no sé qué. Y yo, ah, ok, sí, perfecto. Total, ¿verdad? Este, yo dije, no, me vale. Entonces, empecé a entrevistarlos en otro piso donde no me veía, ¿verdad? Él. Y fíjate, Luis, me llamaba mucho la atención que cuando los entrevistaba, por lo general venían acompañados por su mamá y por su papá. Me los llevaba a entrevista y cuando regresaba con ellos, había un mensaje que resonaba con los papás que me decían, mira, ahora, no importa si no lo contratas. Hoy nos damos cuenta que nuestro hijo tiene oportunidades. Gracias por abrirnos los ojos.
1: Qué impacto y, tan fuerte, ¿eh?
0: Súper fuerte, te lo juro que yo a veces se me salían las lágrimas, no lo podía creer porque ni siquiera les había dado un trabajo. Era una simple entrevista en la empresa, ¿verdad? Y, y estaban contentísimos, ¿no? Total, hace cuenta que, pues, ya eh, voy con otro director que tenía vacantes, hablo con él y le digo, oye, fíjate que ya tengo a las personas para tu puesto, son ellos nada más que tienen, o sea, una cosita pequeña, pues, son sordos, y me dicen que, ay, yo no tengo ningún problema, pero ¿qué te dijo el de allá? Y yo, lo que tú me digas, ya se cuenta como el papá y la mamá, ¿verdad? No, pues, lo
1: que tú me digas, <risa> Lo que <te> digas.
0: Es, <risa> sí, lo que te diga tu mamá, ¿verdad? Y de que yo, no, pues, lo que tú digas, no, pues, vamos a darle para adelante pues aprovecho que él se va de vacaciones porque fue, creo que fue una semana santa, se va de vacaciones y ahí los contrato y lanzó el programa y todo, y este, le puse un nombre al programa, hice todo un show y así, y bueno, al final lo terminaron le terminaron aplaudiendo, y qué padre iniciativa, qué padre no sé qué. La historia no se acaba ahí, Luis. Después de esto, ¿verdad?, eh, una chava que se llama Rocío, que tenía ya más de 10 años ahí, le toca trabajar con un chavo que se llama Gerardo, ¿verdad?, y este Gerardo, eh, pues que era sordo, ¿verdad? Eh, empieza a trabajar con Rocío. Rocío se da cuenta que su verdadera vocación era estudiar toda la educación de personas con discapacidad auditiva, ¿no? Gente sorda. Eh, eh, hace su, su doctorado, sale de la empresa, y la próxima vez que los veo es en un programa para levantar capital para emprendedores pidiendo dinero para su empresa Dilo Enseñas. Yo estaba en mi cocina, Luis, viendo el programa. No ah, lo podía creer. O sea, no lo o sea, podía todo creer, Todos lo, los frutos
1: de aquella, desde aquella ocurrencia, de, Aja, pues para que te dejan sola, porque te dejaron sola y por ahí te fuiste, ¿no? Y, y todo, lo eso fue, lo, todo lo Exacto. que supe todo lo que trascendió.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que es eso. O sea, yo creo que es nunca... Nunca veas un no como un no definitivo, ¿sabes? O sea, si tú uh -huh. verdaderamente dentro de ti dices, es que esto necesita hacerse, necesito arriesgarme, ¿verdad? Aunque sea poner mi trabajo porque, pues, sí podían correrme, o sea, verdaderamente, si no salía bien, pues, de que, oye, yo no te lo autoricé y, este, iba y bye, gracias por participar, pero cuando algo, somos energía y cuando algo dentro uh -huh. de ti suena y dices, esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, no importa qué, hazlo, hazlo, porque no sabes el impacto a largo plazo que puede tener en las personas y en muchísima gente más, ¿no? Entonces, eso es, al final.
1: Wow, muy interesante esa, esa historia, sobre todo el nivel de trascendencia que tuve eh, tu, pues tu iniciativa, y seguro que tienes ahí muchas más, como bien dices tú, creo que tendríamos que hacer unos ocho podcasts para, para todo <risa> lo que has hecho. Oye, pero fíjate, aprovechado todo eso. Y lo que comentas tú, esa parte tan importante que, que suena mucho a lo que vemos hoy en día como diversidad e inclusión, que precisamente no es que sea de, del día de hoy o de la pandemia, que es algo bueno, sino simplemente ahorita que estamos como que viendo, bueno, cuáles son así los retos y las lecciones que tiene capital humano para, para este siglo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pero aprovechándome, eso que tú estás diciendo ahorita, de, lo agarro como diversidad e inclusión, pero no es el tema central de, de lo que quisiera, eh, ahora sí que me viene a la mente, es que. Todos sabemos que en los últimos 12 meses este mundo se hizo por completo. O sea, el, el mundo es radicalmente diferente de lo que sí. era hace 12 meses. Y todos, absolutamente todos, hemos cambiado para bien o para mal, o eh, voluntario, voluntariamente. Entonces, con este, ahora sí, con, con, con esa sacudida que nos dio el mundo entero desde hace poquito más de 12 meses, 12 meses y viendo en ti ese perfil y esa experiencia de, de, de ese lado eh, humano y de ese lado estratégico directivo, ¿cuáles cuál crees tú que son los retos principales para que la función de RH siga construyendo el futuro en las organizaciones? Y ya no habla de que el futuro es trabajo, el futuro ya llegó, the future is now, claro. ya estamos en el sí. futuro. Pero sí. así con toda esa salandeada y con lo que estás platicando de ahorita, ¿cuáles tú, crees, tú, ¿cuál crees tú perdón, que son esos retos que hoy la función de RH tiene que estar enfrentándose para construir ese futuro? Que el futuro, pues es hoy. Claro,
0: totalmente de acuerdo contigo. El futuro es hoy y yo creo que también como bien dices, nos vino a dar una acelerada la pandemia. Es la primera vez en la historia que la tecnología avanza más rápido que el empleo. Y también, eh, pues todo esto la, del avance tecnológico está borrando fronteras para que las empresas inclusive puedan contratar gente de cualquier parte del mundo. Porque ya no tienes que tener a la gente ahí sentada o que anden haciendo hora pompi. Porque, o sea, ya, la, lo, ya no quieren las empresas de que, oye... Pues sí, son ocho horas, pero de esas ocho horas, un, una hora me la pasé en el cafecito, en lo que me hago mi comidita, en lo que me paro con, a, con aquí a hablar con la persona, sino yo creo que también todos lo que queremos es, no balance, porque al menos yo no he encontrado un balance de vida, pero una armonía. Una armonía en donde podamos tener y ser dueños de nuestro propio tiempo y buscar eso dentro de pues de todo, ¿no? que no todo sea trabajo. ¿no? Sobre esto de que el futuro es hoy, cómo RH debe de... Este, evolucionar porque definitivamente todos evolucionamos y en eso también está el capital humano yo creo que el RH debe ser más de agregar valor en temas también analíticos, de tema de, de gente. Muchas cosas se van a reemplazar por los robots, totalmente, muchas cosas. Una de ellas puede ser inclusive el reclutamiento, a lo mejor una máquina le vas a poner ya la vacante y te va a lanzar los currículums porque se va a ir al Big Data, ¿verdad? Y a buscar y a hacer data o mining. Los algoritmos. Y los de, los de, algoritmos, de, de Exactamente. Este, muchas cosas ya están aquí, o sea, nosotros inclusive tenemos una plataforma que a través de inteligencia artificial te predice el éxito que puede tener una persona antes de contratarla, ¿sabes? Podemos ya medir culturas completas de organizaciones grandísimas en 11 minutos, entonces, más bien es como, ¿cómo nos preparamos como capital humano en el tema de analytics, ¿no? O sea, HR, analytics y management, y cómo usamos la tecnología a nuestro favor. No pelearnos con ella, sino al contrario, usarla para poder saber cómo, eh, como le decimos, move the needle, ¿no? O sea, siento que en primer lugar, en la empresa, si tú verdaderamente tienes a, a tu gente como una prioridad, la persona que tienes de RH debe tener una, mes, una silla en la mesa. O sea, no se vale decir de que sí, para mí la gente es lo más importante, no sé qué. Y ahí tienes al de recursos humanos, el más mal pagado, el más allá, quién sabe cuándo, no le Work quieres invertir. No, the talk, que talk. exactamente. O sea, no, no puede haber otra manera. Otra es, ya olvídate del Excel, de tener las vacaciones en el Excel y todo. Y hay tantos sistemas con, o sea, un precio súper accesible que puedes tener toda tu administración de recursos humanos en un solo lugar, en la palma de tu mano. Entonces, ya olvidémonos de que el exenito, mándamelo, o sea, RH ya no puede ser una ventanilla única de servicio, ¿no? Que si no viene el de RH no puedo pedir vacaciones o lo que sea, no. Todo tiene que estar en la nube, todos tienen que ser como este... Self-service, ¿no? O sea, que el de recursos humanos más bien sea una persona que ayude a los demás a crecer, que tenga esta vocación y a través de datos y analítica que le arrojen esos sistemas, que pueda tomar decisiones para llegar a tener la cultura que la empresa necesita para crecer. Luego lo hacemos al revés. ¿Es que qué? ¿Cómo contrato a la gente y que la gente tenga los valores? No. O sea, tú tienes que definir primero cuáles son las acciones que tu negocio necesita tener para crecer para que traigas a esa gente que te va a crecer el negocio, no the other way around, ¿no?
1: Correcto, qué interesante. Y, y te fui escuchando y empecé a agarrar así como varios highlights. ¿no? Hablaste de, de, de analytics, habl, hablaste de tecnología, hablaste de gente, hablaste de esa famosa frase de tener la silla en la mesa. Pero creo que más, te sí tener una silla en la mesa de sillas, pero creo que más allá de tener la silla es tomar el mando como guía del negocio, esa es creo que la es parte correcto. de mi opinión, la parte importante de pues, no, sino que sea alguien que juegue el rol de guía de la dirección, y con eso que, que me fuiste, que ahorita me fuiste pues, me fue, ahora sí que empezar a, a correr un poquito aquí el, el hámster como que agarro, o, o sea, esas ideas que para planar, decirte, oye con eso que estamos viviendo, y lo que tú has estado también, ya te enfrentaste también mencionaste una palabra, y es lo que quiero ahorita mencionar junto con todo demás, ¿cuál crees tú, Dora? que sea el principal propósito, bueno, o el propósito de la función de RH en la organización. Si es tal cual es promover una cultura, como tú lo mencionaste, enfocada en la tecnología y en los avances para ir siempre un paso o tres pasos adelante, o bien es ir construyendo con la dirección general y con todo el liderazgo de, 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 de las organizaciones en crear esa cultura centrada en la gente, el, el human centric o el people centric. O sea, ¿cuál es el propósito de RH? Irnos hacia la parte tecnológica como tal o hacer que las de las líderes sean más centrados en la gente y que verdaderamente sea genuino una cultura donde pongan al ser humano en el centro de la, de la empresa.
0: Me encanta eso que dices, Luis. Te quiero dar un, o sea, como algo, un dato bien importante que luego las empresas pierden mucho, no, bueno, no pierden mucho tiempo, pero más bien gastan gastan mucho tiempo desarrollando una buena estrategia y una buena planeación y tener un buen marketing y unas buenas operaciones y pierden o gastan mucho tiempo en eso. Y lo que yo te quiero decir es que no importa qué tan brillante sea tu estrategia, tu empresa solo va a llegar tan lejos como tu gente te lleve. Entonces, eso que dices tú de poner a la gente en el centro definitivamente es algo vital e importante, ¿no? O sea, el ver cómo yo creo que uno de los propósitos más importantes, y no solamente debe de ser de RH, porque al final todos somos RH. Si tú tienes un equipo a tu cargo, tú eres RH. No, no puedes esperar a que Recursos Humanos right. venga y te resuelva porque... Tú eres el que todos los días lideras con la gente, los motivas, hablas con ellos, platicas con ellos, estás a cargo de su desarrollo y tienes un compromiso grandísimo con tu gente. Entonces, al final, todos somos capital humano. Y capital humano, si lo queremos poner con una palabra, con propósito, yo diría es servir. Un líder viene a servir a los demás, porque cuando tú sirves a los demás a que puedan hacer bien su trabajo, todo lo demás fluye. Tú no Servant eres un líder, leadership. exactamente, o sea, y ser más consciente en tus decisiones y ser más consciente en lo que le pasa a la gente y no, no ser egocentristas y pensar que no, es que yo cuando tenía tu edad, no, es que pues yo no haría eso, no, pues como me contestó, juzgamos, en mis, en mis tiempos, juzgamos y juzgamos y juzgamos, somos bien rápidos para juzgar, y somos, nos tardamos mucho más en ponernos y ser empáticos por más que lo decimos. Entonces, esa debería ser una práctica central del negocio de poder servir a los demás. O sea, yo no haría a nadie el líder si no tiene la vocación de servicio.
1: Me encanta, me encanta esa respuesta. Y, 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 y sí, tal cual, yo comulgo mucho con lo que tú estás diciendo. O sea, de, 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 creo que eh, también le dice Simon Sinek, ¿no? de que el líder no está a cargo de, de las ventas del negocio, está a cargo de la gente, que se hace cargo del negocio, y esa es la función de, de liderazgo, Por ahí vienen muchos temas del de servant leadership y demás, creo que, creo que le diste el punto, pero si, si quisiera decirte, Dora, así como que, pues no una receta de cocina, pero así como que, a ver, tienes ya tu corte de muchísima experiencia, mucho en RH, mucho nivel directivo, pero si podemos así como que desmenuzar o, o poner así como que un poquito más en el cómo, ¿cómo podemos hacer que las empresas sean más humanas pero sin perder el sentido de negocio.
0: Ok, mira, yo creo que una de las cosas, Luis, de que las, las empresas sean más humanas, primero, el primer paso es querer hacerlo, ¿no? O sea, porque las, las personas y las empresas cambian por motivos intrínsecos no extrínsecos. Entonces, no puede venir un consultor a decirte, porque si tú desde adentro no lo quieres hacer, nunca va a funcionar. También es bien importante que los de a mero arriba, los tomadores de decisiones, estén convencidos de que lo quieren hacer. Porque si no, otra vez, no va a funcionar. O sea, no va a funcionar si el líder, el CEO, los el board directors y todos estos no están comprometidos, no va a funcionar. Entonces, es no, no vas a perder negocio al contrario, ¿verdad? Porque cuando tú centras todo el bienestar a tu gente, ¿verdad? Es como, ponte primero tú, ¿verdad? Porque como dicen en el avión, ponte la mascarilla tú para poder después ayudar a los demás. Entonces, yo más bien es invitar a los directores de negocio que no les dé miedo hablar del tema de gente, de la estrategia de capital humano, de la estrategia de la gente. ¿Por qué? Porque no son números, que es algo que a lo mejor es muy sencillo para ellos hablar de números, es gente. Entonces, hablar del talento es algo a veces sí complejo, pero cuando lo entendemos o al menos ponemos el sello de los fundamentos o los valores que queremos dentro del negocio, todo lo demás, Luis, fluye de una manera muy armoniosa, ¿no? Entonces, no está peleado una cosa con otra. Al contrario, hay cientos de estudios que nos dicen que el que el empleado tenga un, eh, pues una satisfacción en el trabajo, eso también te trae productividad al final de cuentas que se transforma en dinero, ¿no?
1: Claro, y, y ahorita este, en esas épocas actuales también esa parte de utilidad o esa parte de la gente, pues ya va más allá de los sistemas tradicionales, como te digo, y creo que ambos estamos bien alineados en ese tema de que este mundo va a cambiar día con día, y ahorita, por ejemplo, los temas eh, quizás más preocupantes de las organizaciones es la salud mental de la gente, la salud emocional de la gente. Más allá del famoso home office, que yo sé que tú tienes experiencia de esto de muchos años atrás, muchísimo antes de, de una pandemia, que ahorita la gente ya tiene más de un año estar encerrados en las casas, ya la parte de la salud emocional empieza a ser un tema relevante de la, de la estrategia del negocio hacia la gente. Este, y, y aquí una pregunta que, que, que también me, me surge, que también vaya que eres muy innovadora y muy vanguardista en ese tipo de prácticas, parece esa balanza que tú llamas armonía, ¿cuál sería una recomendación que tú dieras hacia los directores o hacia los líderes en general para poder mantener ese contacto con la gente como parte de los retos de, 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 este, de esta actualidad de, para capital humano, ¿cuál sería la forma de poder seguir conectando con la gente y no perder esa esencia humana para que también estamos, estemos ayudando en la parte de la salud emocional
0: me encanta la pregunta, Luis, porque mira, muchas veces queremos hacerlo de todos y siempre, como yo digo, zapatear los zapatos, ¿no? Entonces, algunas prácticas que hemos hecho en otras empresas es inclusive poner eh, psicólogos para que los mismos colaboradores puedan marcarles, se puedan a lo mejor comunicar con ellos en una sesión de 30 minutos, 45 minutos, y que puedan tener esa confianza de que si algo te está pasando en tu casa, porque mucha gente de la noche a la mañana tuvo, aparte del rol de mamá el rol de maestra, el rol de trabajar, el rol de... De, de toda la también. casa. O sea, es demasiada carga emocional que luego también, pero pues la empresa te marca y luego súmale que tienes un, un jefe este, micromanager que te habla a las 8 de la mañana a ver si te conectaste y luego te marca otra vez a las 2 y luego te marca a las 6 y, oye, qué onda, ¿no? Entonces, más bien, dejémonos de las horas pompi y hagamos los, los temas por objetivos. Creo que cada vez más nos estamos yendo más a buscar... Eh, un puesto por objetivos, un puesto por tú dime qué tengo que hacer o dame la, este, los OKRs, los Objectives y Key Results del puesto mm -hmm. y yo los cumplo y yo te reporto cómo voy cum este, cumpliendo con los objetivos del negocio, ¿no? Eso también es bien importante. Yo creo que esa es una práctica muy buena. Confiar también en, en la gente, o sea, porque si no confías en la gente ya ni para qué la tengas. O sea, esto es como una relación, ¿no? O claro. sea, mejor mm -hmm. búscate a alguien más. Entonces, eso es importante, la confianza que lleguemos a tener con los colaboradores, la, lo, las, a lo mejor apoyos como psicólogos que los podamos dar, y ese toque humano de poder tener un Zoom aunque sea, y decir, oye Luis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás ¿Cómo en tu sientes? casa? ¿Qué uh -huh. está pasando? ¿Traes alguna bronca? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿La empresa te puede ayudar con algo? Y obviamente ya este, cambia el chip, no todo es trabajo, 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 oye Luis, ya entregable, mándamelo, esto es rápido. ¿no? O sea, a lo mejor, eh, a juntarte con tu equipo nada más por echarse un drink de ¿cómo están, no?
1: Correcto. Muy bien. Oye, digo, la, la, la plática estaba buenísima, pero bueno, déjame además este, seguir con algo que también me surgió ahorita, ¿no? de Con eso que estás diciendo, sobre todo, yo sé que, que ha sido muy poco de todo lo que tú has hecho y has implementado en tantos años, y sobre todo, yo sí lo veo, el impacto que has dejado en mucha gente en tantos años, pero y así como como así como que un regalo este para todos los que estamos conociéndote este por primera vez eh, a través de este, de este podcast cuál nos pudieras decir qué han sido si déjame llamarlo así los beneficios o, o qué, qué frutos o qué impacto ha dejado Dora en las organizaciones en las que ha trabajado además de lo que tú ahorita ya mencionaste que la parte de, 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 de este ejemplo que nos hiciste de de, de, de la inclusión de la gente sorda de lo que impactaste en las familias de ellos pero por así decirlo ahora sí que si Dora ha pisado la empresa de cada uno, ¿qué es lo que deja? ¿Qué impacto se queda ahí en la gente?
0: Pues mira, Luis, yo creo que el uno es cuestionarse, o sea, cuestionarse absolutamente todo cómo lo estamos haciendo y cómo lo podríamos inclusive hacer mejor. La segunda yo creo que es cómo eh, armamos algo con la tecnología, porque me encanta el tema de tecnología, me encanta. Tú sabes que soy bookworm, leo como unos tres libros al mes, entonces uno de mis libros que leo es la parte de tecnología, entonces cómo podemos implementar tecnología para que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo y liberarnos y poder volvernos más estratégicos en el negocio, entonces esa es definitivamente una. Otra, estrategia tercera es, me gusta mucho implementar el tema de, de institucionalización, ¿no? O sea, cómo podemos ayudar con políticas, que políticas también y programas diferentes, me encanta implementar programas diferentes para las mamás, para los papás, para estudios, para inclusive vacaciones, más vacaciones de las que inclusive tienen en México, todo ese tipo de cosas de, de innovar, de cambiar, me encanta implementarlo y es algo que me han dado a la oportunidad en diferentes empresas y la confianza de poder hacerlo y ser punta de lanza en México para implementar todo este tipo de, de ideas, ¿no?
1: Claro, imagino, y, y sobre todo muy interesante y muy innovadora todo lo que has hecho ahí. Y sobre todo estoy seguro que la gente que, que has tocado les has dejado, este, pues ahora sí que el, el, el sello de lo que es Dora Valdés. Bueno, híjole, es una plática padrísima, este, el tiempo se ha pasado este, rapidísimo y muy ameno, muy agradable complicar contigo, pero digamos ya así como que, como ahora así como wrap up, ¿cuál sería así como que un mensaje que nos quieras compartir a, a toda la comunidad de, de RIAC, este, los socios y toda la gente que escucha y ve este podcast, ¿cuál sería así como que el mensaje que nos quisieras dar, sobre todo en estos temas de, de los retos y lecciones que, que tiene Capital Humano hoy en día?
0: Pues mira Luis, yo la verdad lo único que les diría es que sus metas y sus sueños siempre sean más grandes que sus miedos y que nunca dejes que la vida te lleve, sino que siempre seas tú quien lleve la vida contigo.
1: Me encantó, me encantó, realmente me, me encantó eso, de, de, de llevar la vida contigo. Muy bien, Dora, pues muchísimas gracias, en verdad te agradecemos infinitamente que nos hayas regalado este espacio, este tiempo de compartirnos un poco de tu experiencia, de lo que has vivido, lo que has hecho, de la perspectiva que has tenido, de este, tanto en RH como, como en la Dirección General, realmente te agradecemos y estamos muy honrados con que hayas aceptado este, este espacio con nosotros, y también agradecer a todas a las personas que nos escuchan y nos ven, gracias por su tiempo, su atención, y por supuesto los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento de día. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Los espero en el canal de la BRH también por ahí para que me sigan. Un abrazo. Gracias, Luis. Gracias a ERIAC.
1: Gracias a ti, Dora.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.